1: muy buenos días Néstor Tuvimos una reunión en el contexto de la Alianza Aliadas, que somos 35 gremios y asociaciones.
0: Sí. ¿Y cómo les fue con el ministro de Hacienda? Quisiera saber, doctora Lacutir, qué anuncios, qué hablaron con el ministro sobre los impuestos que vienen.
1: Fue una reunión bastante extensa, de más de dos horas, donde hablamos de múltiples temas. Aliadas cuenta con un grupo bastante diverso de gremios y asociaciones y pudimos cada uno de ellos poder hacer... Mención de tanto de preocupaciones como preguntas sobre cuál sería el camino de diferentes temáticas. Yo creo que hay un punto muy importante y es que todavía tenemos son anuncios y hasta no ver la reforma, pues por supuesto hay muchos de los temas que pueden cambiar. Definitivamente uno de los puntos importantes mencionados es sabemos que Colombia viene con un gasto enorme por el tema de la pandemia, pero también es importante que se tenga una reforma tributaria que ...dentro de esta tenga no solamente aumento de ingresos... ...sino también un buen manejo del gasto público... ...hay que buscar las herramientas para controlar la corrupción... ...y el gasto excesivo, porque no puede generarse acciones... ...que le dé poca viabilidad al desarrollo de las empresas a nivel nacional... ...y dentro de ese contexto eh, tuvimos eh, la reunión... ...se hablaron por supuesto de los temas que ustedes están mencionando... ...hablamos del impuesto al patrimonio... ...donde definitivamente mencionaron que sí... Se tiene pensado aplicar un impuesto al patrimonio, a patrimonios superiores de 2.000 millones de pesos. Hablamos también del impuesto de renta para las personas. Hablamos también, se habló de el beneficio de la AFC donde se establecería un mínimo de 700 VT como máximo. Eh, se habló de las zonas francas, donde se establecería una tributación, se buscaría que se estableciera una ingresa, una meta sobre los temas de exportación, donde... Seríamos ah. casi que el único país a nivel internacional de contar con esta necesidad dentro de la zona franca. El 74% de los países a nivel mundial tienen zonas francas y este sería como el primer país. Se utilizó, pero hoy en día ya eso sí. fue revaluado. Re si,
0: si le parece, vamos por partes. Entonces, ¿el ministro les habló de un impuesto al patrimonio que arrancaría en 2 mil millones? Así es. sí Porque había dicho el director de la DIAN acá que, iban, que pensaban arrancar en mil millones. Me parece que allí hay un cambio importante, ¿verdad?
1: Ahí habría un cambio importante y por eso menciono que todavía seguimos eh, teniendo y hay que estar la reforma definitiva porque sigue siendo que pueden haber cambios en el transcurso de esta semana también.
0: De acuerdo, estas cifras se, esta cifra se están moviendo. ¿Y del impuesto a ganancias ocasionales qué les dijo el ministro, doctora Lacutir
1: Se mencionó un impuesto a ganancias ocasional del 20%. Eh, donde definitivamente eh, varios de los gremios y asociaciones mencionaron que la, lo que hemos visto en la historia de, de Colombia es que este impuesto no ha sido uno de los mejores impuestos porque tampoco ha recaudado mucho y lo que se ha generado es una ilusión importante. Entonces, más de lo que ustedes hablaron y mencionaron ahorita, quería aportar ese, ese tema de la ilusión que es extremadamente importante para una reforma tributaria en un momento donde Colombia necesita de reactivación y empuje. A las empresas.
0: ¿Y qué les dijo el ministro de la ilusión?
1: Pues efectivamente eh, se está trabajando en temas eh, para lograr hacer un mayor esfuerzo contra la ilusión y de también hacer un esfuerzo contra el contrabando, eh, todo un sistema y mejoramiento de las herramientas que se tienen hoy en día en la DIAN y trabajar de la mano con las empresas para lograr que esto se pueda dar.
2: Sí, Habló el ministro en esta reunión, doctora Lacutir, de cuáles serían las nuevas herramientas contra la evasión, que es un tema que en todos los gobiernos se intenta combatir, pero que no siempre se logra con éxito.
1: El director de la Vida mencionó que quieren hacer un cambio en el tema cultural de la relación de las empresas y los, y los ciudadanos con la Vida, ni parte del ejercicio es generar unas mesas de trabajo y unas acciones conjuntas que se puedan despertar alertas tempranas y puedan hacer gestiones para llevar a esa ilusión, para poder controlar la corrupción y hacer eh, eh, un ejercicio sobre la ilusión obviamente, como bien mencionaba, faltará mucho camino por recorrer porque efectivamente este ha sido uno de los puntos importantes que se eh, trabaja en todos los gobiernos
0: sí. ahora, la, la ilusión es legal ¿no? la ilusión es el Consejo Tributario, eh, la, lo que es legal y legal es la evasión. La diferencia de la evasión,
2: claro, exactamente. Así es.
0: Sí. Doctora Lacutir, ¿ustedes con qué sensación quedaron después de la reunión con el ministro de Hacienda y con el director de la DIAN? ¿Ustedes, los gremios, las empresas que tienen relación con Estados Unidos, están tranquilos con lo que viene?
1: Yo creo que ahí todavía, como hemos mencionado en múltiples ocasiones, incertidumbre y hay que mirar el documento final antes de hacer una aseveración sobre cuál va a ser esa propuesta que se está presentando. Hasta el momento, la orden que tuvimos el viernes, lo que nos demuestra es que hay un espacio de diálogo y un espacio para poder presentar propuestas y un espacio para poder trabajar de la mano. Sin embargo, también hay una necesidad que es eh, lograr un gasto público, que es donde queremos hacer un llamado también de ese gasto público. Tiene que ser un gasto público consciente, un gasto público que al mismo tiempo sea relacionado con las cosas y los temas que necesite y requiere el país para poder seguir haciendo una reactivación eh, sostenible en los próximos cuatro años.
0: Pero en general, las empresas grandes en Colombia, sus sí. afiliados de aliados, las empresas que tienen intereses desde afuera y adentro de Colombia, a esas empresas creo que no les van a tocar un pelo, ¿no?
1: Pues, pues Néstor, hay que esperar, vuelvo y, y menciono, porque estamos hablando sobre anuncios y, y lo que hay que tener es esa... Ese documento final que, según nos mencionó el ministro, eh, lo tendrán ya radicado el 8 de agosto y, y ahí comenzaremos ya con información veraz de cada uno de los temas. Pero si esas empresas están en zonas francas, doctora Lacutir, ¿sí les tocarían más que un pelo? Y justamente quiero preguntarle a ustedes como presidente... No, les tocarían, de la les tocarían un,
0: un pelo si incumplen con el propósito de exportar desde las zonas francas,
1: ¿no? Claro, claro, pero ahí viene, por ejemplo, mi pregunta. Eh, estuve mirando, pues, compañías, por ejemplo, automotrices colombianas muy grandes, por ejemplo, no sé, Sofasa, Renault, vi que exportaba el 20%. El ministro Campo habló en estos micrófonos de exportar, tener un requisito mínimo de exportación del 40%. Ese ese 20% adicional no se consigue tan fácil, ni se abren mercados tan fácil, mucho menos cuando se trata, por ejemplo, de productos como carros, ni más ni menos. Ustedes eh, le manifestaron preocupaciones alrededor de este tema al ministro y le dijeron, por ejemplo, que en Costa Rica las zonas francas pagan 0% de impuesto de renta, mientras que aquí en Colombia es del 15 y quien no exporta, entonces una cuota mínima tendría que subirse al 35 de renta digo, conversarnos sobre esos temas en profundidad Hablamos de esos temas, no en profundidad pero sí se mencionó el tema de eh, generar una meta de exportación por parte de las empresas que están establecidas en la zona franca y si no, eh, estas estarían pagando el impuesto del 35%. Hoy en día la zona franca paga un 20%, pero sin embargo, parte del ejercicio que se está desarrollando dentro de la zona franca es, un, es una herramienta de atracción de inversión que al mismo tiempo es importante seguirla construyendo y seguirla trabajando porque hoy en día, a nivel internacional, son 145 países que cuentan con eh, estas zonas francas a nivel mundial, 74%, 74 del mundo lo tiene. Y la zona franca, pues obviamente, dentro de esto, si entran al territorio nacional, pagan el impuesto y pagan también el IVA que deben de, de incurrir. Entonces, parte del ejercicio es: hoy en día ya se tiene un, un proceso que le da el beneficio para exportación, no para entrar al país si quieren vender a nivel nacional. Sí. Entonces, creo que par también hay que mirar es. ¿Cuáles van a ser esas herramientas que vamos a tener para la atracción de inversión que es tan necesaria para el país? Doctora ¿Y cómo no quitar una herramienta que ha generado muchos beneficios en generación de
2: empleo? Sé que esto es un desarrollo, pero se habló en esa reunión, doctora Lacutir, de dos temas que también son cruciales para este gobierno. Le hablo de renegociación del TLC con Estados Unidos y de la posibilidad de que haya mayores estímulos para la producción agrícola en Colombia por encima de los importados.
1: No hablamos de renegociar ni de revisar el acuerdo comercial y como usted sabe es un punto bastante importante para nosotros desde la Cámara Colombo-Americana en el cual eh, creemos que hay las herramientas y los protocolos para poder hacer una actualización sin entrar en un proceso que puede ser bastante eh, difícil y al mismo tiempo puede terminar con una disminución de los beneficios que hoy en día tiene Colombia que tiene un acuerdo comercial muy importante. En el tema agrícola sí hablamos del tema de cómo generar unos procesos productivos que generen mayor industrialización del país para lograr generar mayor competencia dentro de Colombia, de las empresas, para poder tener mayor productividad a nivel nacional y poder competir a nivel internacional. Sí,
0: ¿Eso, eso quiere decir que sí ven cercana la renegociación del TLC?
1: No necesariamente en esto, porque dentro de los protocolos que se tienen hoy en día eh, se puede trabajar con Estados Unidos con temas de cooperación con temas de transformación, con temas de tecnología eh, la comisión administradora tiene un espacio para poder lograr hacer todas estas acciones y efectivamente hay la posibilidad de entrar a actualizar el acuerdo comercial como ya se ha hecho en diferentes eh, capítulos en vez de entrar a hacer una renegociación porque la renegociación también hay que tener en cuenta que primero tiene que tener una aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos para el gobierno entrar a renegociar y no necesariamente el Congreso de Estados Unidos está de acuerdo con el tema. Dos, al entrar a renegociar, se abren capítulos como son los temas laborales, que hoy en día tiene una comisión laboral en Colombia, sí. y que definitivamente es un tema muy importante para Colombia. Eh, también se abrirían otros temas que son necesarios para Estados Unidos, porque se aplica la cláusula de reciprocidad Entonces yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, como bien dicen los americanos, eh, con lo que se pide.
0: Porque eh, de pronto se lo dan.
1: Eh, de pronto le dan pero también le piden
2: ¿Puede, ¿Puede resultar puede resultar peor el remedio que la enfermedad, por ejemplo, frente al tema de los trabajadores, si se, si se renegocian por ejemplo, asuntos en los que los poderosos sindicatos de sectores de la economía estadounidense se meten en esa renegociación, por ejemplo?
1: Sí, así es de hecho ya hay casos explícitos de la, del nuevo acuerdo que hicieron con México y con Canadá donde ya hay unas solicitudes laborales y donde se estableció un mínimo eh, de muchos temas que por encima de muchos de muchas negociaciones que se tienen. Entonces yo creo que en eso sí hay que tener mucho cuidado. Gracias.
0: Es la doctora María Claudia Lacutir, es la presidenta de la Cámara Colombo-Americana, pero además presidenta de Aliadas, que es la reunión de 35 gremios y asociaciones en Colombia después de su reunión con el ministro de Hacienda. Doctora Lacutir, gracias y feliz día.
1: Lo mismo para ustedes muchas gracias